0: 오늘 우리 온 성도들 머리끝부터 발끝까지 그리스도의 보혈로 덮어 주셔서 말씀을 통한 능력과 치유와 보호하심 있기를 소망합니다. 저는 오늘 재물 사용권을 위한 매뉴얼에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 우리가 우리가 매일매일 경험하는 우리 삶의 재정에 대한 우리 정한 원칙 그리고 우리 재정 사용에 대한 하나님 주시는 영적인 지도를 발견하고 돌아가시기를 바랍니다 자 오늘 이 비유는 누가복음 16장인데요 누가복음 15장 잘 아시는 돌아온 탕자에 이어서 하신 말씀입니다 누가복음 15장의 돌아온 탕자의 비유는 다 좋아하시죠? 돌아온 탕자는 너무 너무 귀한 것이 되어서 렘브란트 같은 사람은 이 돌아온 당자에 대한 감동 때문에 당자의 귀한이라는 명화를 그릴 정도였습니다 다그 보면 참 마음에 와 닿는 것이 많아요 그런데 누가 보면 15장만큼 누가 보면 16장은 그렇게 우리가 두드러지게 잘 이해는 못하지만 그러나 사실 따져보면, 누가 보음 15장의 은혜나, 오늘 누가 보음 16장의 이 불의한 청지기의 비유나, 그의 무게감이 비슷해요. 보금의 신비의 능력이 있다는 것입니다. 그러니까, 누가 보음 15장 못지않게 16장의 중요한 의미를 담고 있다는 것입니다. 왜냐하면 두 비유가 서로 아주 비슷, 비슷한 데가 많이 있어요. 하나는 부모의 재산을 탕진하고, 또 하나는 어, 주인의 재산을 낭비를 했어요 제 얘기가 아니고 13절에, 노암 15장 13절에 보니까 이렇게 나와 있습니다 아, 허랑방탕하여 <웃음> 한국말이 너무 좋아요 허랑방탕 H-U-R-A-N-G-B-A-N-G-T-E-N-G <웃음> 허랑방탕 해가지고 아주 뭐참 세계적인 번역 가운데 이만한 번역이 있겠는가 그 재산을 낭비를 했어요 그리고 16장 1절에 보면 이불의한 청직이도 주인의 소유를 낭비했다 낭비했다는 말이 헬라어 디아스 꼬르피소라고 그러는데 똑같은 단어를 쓰고 있어요 그러니까 그 돌아온 당자 그 허랑방탕한 둘째 아들이나 청직이나 다 주인의 재산을 낭비를 한 것입니다 한 사람은 아들 노릇을 망쳤고 또한 사람은 정직이 노릇을 실패를 한 것입니다. 특이한 것은 둘다 벌을 받지 않았어요. 둘다 잘못에 대한 처벌을 받지 않았습니다. 돌아온 탕자는 아버지로부터 가족으로 추방당하지 아니하고 오히려 이제 다시 이제 새 신분을 회복했고 불의한 청지기는 잘못한 것 때문에 감옥에 갇히질 않았습니다. 오히려 아버지로부터 후한 대접을 받고, 청지기는 주인으로부터 어떻다고 칭찬받았죠? 지혜롭다. 그리고 이제 이 비유의 마무리에서 15장에 돌아온 당자가 있지만, 집안에 큰 아들이 있었어요. 큰 아들은 아주 열받았어요. 그 허랑방탕하고, 창기와 돈을 탕진한 이 아들애를 위하여 어떻게 이렇게 잔치를 해 주십니까? 나를 위해서는 잔치함을 해준 적도 없는데 그러면서 열 엄청 받았어요 못마땅해서 화가 나서 집에도 안 들어가려고 했어요 그리고 오늘 16장에서도 오늘 14절 오늘 딱이 내용이 나오는데 뭐라고 그느냐 바리새인들이 예수님의 이 비유를 비웃었어요 아주 못마땅하게 생각했어요. 그러니까 이렇게 말할 수 있습니다. 서로 상호가 되는데 누가 보면 15장의 돌아온 탕자의 비유에서 큰아들에게 바리세적 요소가 남아있었고 또 여기에 16장의 바리세은 어떻게 보면 집안의 아까 15장의 큰아들같이 주님의 심정을 깨닫지 못하는 하나님 나라의 어떻게 보면 찢어 탕자였어요. 여기에 복음의 신비가 있는 것입니다 우리는 돌아온 탕자의 큰아들이 되지 말게 하여 주시옵시고 또 유대판 큰아들인 오늘 바리세인이 되지 않도록 재정에 있어서도 돌아온 탕자로서 새로운 새판짜기의 귀환이 있기를 바라는 것입니다 그래서 오늘 첫 번째 저희들이 생각할 것이 뭐냐면 재정 사용에 있어서 재물 사용에 있어서 바리세적 자기의 의의를 탈피를 해야 한다는 것입니다. 오늘 이 말씀을 처음에는 여러분들이 조금 아 이게 어떡하게 생각할지 모르지만 마지막에는 이해가 가실 거예요. 다시 한번 재물 사용에 있어서 바리세적 자기의 의의를 뭐라고요? 탈피하라. 14절에 바리세인들은 돈을 좋아하는 자들이라. 이 모든 것을 듣고 비웃었다. 15장에 돌아온 탕자 비유나 그 다음 16장에 불의한 청직의 비유를 듣고 비웃었다는 것이에요 너희들 재물을 영혼을 위한 고리로 사용하라 그리고 적은 일에 충성돼야 그러니까 재물에 충성돼야 참된 것 하늘에 성령이 주시는 권능과 능력을 체험할 수 있다 그리고 13절에 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다 이 얘기를 하니까 바리새인들이 비웃었어요 왜냐하면 바리새인들은 자기들이 얻은 재물을 어떻게 생각했냐면 자기들이 자기 의의를 가지고 자기 공로를 가지고 하나님을 잘 섬겼기 때문에 하나님을 잘 섬긴 그 공로 때문에 하나님이 자기들에게 재물을 주셨다고 생각한 것이 그러니까 비록 자기들이 바리새인들이 사회적 지위를 가지고 착취로 재물을 얻었다 하더라도 자신들이 재물 을 얻은 그것을 하나님을 잘 섬겨서 얻은 증거라고 아주 아주 자신감 만만했어요. 그렇다면 바리새인들의 재물과 부는 정말 율법이나 하나님의 법을 잘 지켜서 얻은 것인가? 결론부터 말하자면 아니에요. 바리세인의 중심을 꿰뚫어보시는 예수님께서 여기에 대해서 바로 15절에 직격탄을 날리신 거예요. 너희들이 재물을 갖고 너희들이 부자인 것이 너희들이 무슨 말씀 잘 지켜서 행한 것이 아니고 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다는 자들이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 하나님 앞에 미움을 받는 것이라. 바리새인들이 자기 의에 심취되어서 스스로 의롭다고 여기는 것을 주님은 책망하시는 거예요. 그러면서 조금 전에 말씀하신 더러운 탕자나 불의한 청지기를 너희들이 비웃었지만 사실 너희들은 그 사람들보다 못하다. 짖으시는 거예요. 그리고 겉으로 의인인 채 하면서 사람들 앞에 높임받으려는 영적 교만을 하나님은 미워하신다고 주님께서 지적하신 것이 바리새인들이 헝금할 때도 그 마음에는 늘이 과시욕이 가득 차 있었습니다. 겉으로는 경건으로 포장했지만 중심을 보시는 예수 그리스도의 불꽃 같은 눈을 속일 수가 없었던 것입니다. 사실 바리새인들은 앞에 누가 보음 11장 앞에 보면요. 11장 39절에 이렇게 나와 있어요. 죽게 쓰리시대 너희 바리새인은 지금 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하나 너희 속에는 탐욕과 악독이 가득하도다 겉으로 볼 때는 하나님 잘생는것 같고 겉으로 볼 때는 경건한 것 같고 겉으로 볼 때는 거룩하고 깨끗한 것 같지만 사실 너 속에는 탐욕과 악독이 가득하도다 이 교만한 자들아 이런 식으로 그 뒤에 누가 보면 20장 47절에 거기에 대한 증거를 말하는데 뒤에 누가 보면 계속해서 이 바리새인들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하니 여러분 공적 기도 길게 하면 조심해야 됩니다. 외식으로 길게 기도하니 그들이 더 엄중한 심판을 받으리라 하시니라. 제가 무슨 뭐 바리새인들에게 억하심정이 있는 것이 아니라 예수님께서 계속 그들을 질타하셨기 때문에 드리는 말씀이에요 사실은 바리새인들을 질타하는 것이 아니라 어떻게 보면 우리 속에 있는 이 바리새적 속성을 조심하도록 주님 오늘 우리에게 일깨우시는 줄로 믿습니다 14절에 바리새인들은 실제로 돈을 너무 좋아하면서 겉으로는 거룩한 척 그렇게 하는 것이에요 그러면서 예수님께서 계속해서 바리새인들을 집중적으로 어떻게 보면 반복해서 어떻게 보면 집요하게 꾸짖으시는데 16절 말씀. 아주 중요한 말씀이에요. 율법과 선지자는 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 이게 무슨 뜻인가 하면, 율법과 선지자는 구약을 말씀하는 거예요. 이 구약의 말씀은 요한의 때까지요. 세례요한이 올 때까지요. 그리고 세례요한 이후 예수님 오시고 난 다음부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어, 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 그러니까, 여러분, 천국은 침노하는 자의 것이다. 들어보셨죠? (웃음) 자, 구약 시대 때는 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느라는 것은 이제 신약시대 예수님 오시고 난 다음에는 하나님 나라는 천국은 침노하는 자의 것이다. 어떤 사람들이 비록 겉으로 볼때 멸시당하고 무시당하고 조롱당하고 사람 취급부터 받지 못하는 그 당시에 죄인, 세리, 창기 이런 사람들이 예수님의 복음을 받아가지고 주님 앞에 나올 때 그게 바로 천국은 침노하는 자의 것이다. 그런 뜻이에요. 그게 왜 이리 중요한가 하면 이 바리새인들은요. 죄인과 세리와 창기는요. 절대로 하나는 단에 못 들어간다고 생각했어요. 그 자기들은 철저하게 죄인과 세리와 창기와는 다르다고 생각했어요. 그러니까 그런 공로식과 그런 영적 교만이 꽉 차있어갖고, 이제는 새로운 하나님 나라가 도래하고, 예수 그로서의 새로운 생명의 복음이 왔음에도 불구하고, 과거의 전통과 과거의 윤례와 과거의 프레임에 꽉 사로잡혀가지고, 이 새로운 생명의 신비가 온 줄도 모르고, 자기들은, 자기들은 어떤 공로와 이런 건 들어가지만, 세리와 죄인과 장기 이런 죄인들은, 하늘나라 못 들어간다고 철장을 믿고 있었던 사람들이에요 실제로는 자기들이 천국 탈락 실제로는 자기들이 탈락이에요 자기들이 탈락 세리와의 죄인들은 천국에 절대로 들어가지 못한다고 생각하는 그들에 대해서 예수님은 천국 복음을 받아들이지 않는 바리새인들의 완고함에 대해서 지금 책망하고 계시는 거예요 그러니까 자기들이 그 완고함 때문에 천국 들어가는 것 자동 탈락된 줄도 모르고 계속해서 죄인과 세리 이런 사람들을 비난이나 하고 있는 것이 너무 아이러니한 거예요. 자기들이 실제로 탈락된 줄도 몰랐어요. 그래서 이 누가 보면 16장 16절은요. 구약의 시대가 끝나고 새로운 신약의 복음의 시대가 열렸다는 것을 설명하는 것이에요. 복음의 새로운 시대가 열렸다는 것을 말씀하시는 열렸다. 16장 16절 열렸다 열렸다. 열여섯 16, 열여섯 16, 16장 16절 이제 깨닫거지요 아, 여러분들 평생에 누가 보면 16장 16절을 기억하셔야 돼요 이게 누가 보면 15장에 돌아온 탕자의 신비와 불의한 청지기의 비율을 맞추고 난 다음에 너무나 엄청난 복음의 생명의 신비가 여기에 담겨있는 거예요. 다시 한번 신문을 보겠니요 뭐라고 되어 있습니까? 율법과 선지자는 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님 나라에 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 오늘 이 말씀을 듣는 저와 여러분들은 이 복음의 생명의 신비에피해 복음의 눈이 열려 가지고 예수 그리스도를 구세주와 주름으로 영접하는 순간 우리가 천국은 침노하는 자 이것이 된 것이에요. 지금 죽어도 우리는 천국 갈 수가 있는 것입니다. 우리의 실력 때문이 아니라 그리스도의 보일의 능력 때문에 그리고 이. 재물의 문제도 단순히 무슨 지식의 문제가 아니라 순전한 복음과 깊이 연결되어야 제대로 깨달을 수가 있는 것입니다. 그런데 예수님은 간절한 목자의 심정을 가지셨기 때문에 또 사람들이 구약에 있는 귀한 말씀을 바리세인처럼 자기 기준으로 무시하는 사람들이 많을까봐 17절의 주님께서는 다시 한번 딱 우리에게 정리해 주시는 거예요 17절에 뭐라고 나와 있느냐 그러나 율법에 한번 같이 보죠 그러나 율법의 한 획이 떨어진보다 천지가 없어짐이 쉬우리라 구약의 말씀, 구약 율법의 말씀을 우리가 함부로 대하면 안 된다는 것입니다 구약 율법의 말씀을 자기 프레임에 넣어가지고 자기식으로 해석하면 안 된다는 것이 구약의 율법의 말씀의 우주적 무게가 얼마나 많은지 그 무게가 천지가 없어지는 것이 더 쉽지 율법의 한 획이 떨어지는 것이 더 어렵다 그 말이에요 그러니까 구약에 있는 말씀 하나하나가 그대로 이루어진다는 것이에요 예를 들어서 재물에 대해서 얘기할 때 자문 3장 9절 10절에 내 재물과 내 소산물에 처음 익은 열매로 여와를 공경하라 그리하면 너의 창고가 가득히 차고 내 포도즙 틀에 새 포도즙이 넘치리라 이 말씀을 1.1의 무시함도 없이 우주적 무게감을 가지고 그대로 믿어보라 이 말이에요 자기의 어 자기 생각 이런 거가지 가지, 가지 말고 제가 한번씩 말씀드리지만 우리가 하나님 나라의 바울이나 베드로 같이 높은 박사과정에 있는 분들은 좀 예배하고 그분들은 벌써 물질 문제를 뛰어넘었어요 그러나 일반 우리가 이 땅에서 살아가는 모든 하나님의 백성들은 초중등 수준의 우리들은요 구약의 이 말씀의 무게감을 믿고 그대로 믿고 실천하면요 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열물의 여와를 공경하기만 하면 우선순위 두고 하기만 하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙들의 새 포도즙이 풍성하게 넘치리라 이게 여러분들에게 확 와닿아야 되는 것이에요 율법의 한 점에 한 획도 없어지지 아니하리라 구약의 거룩한 우주적인 무게가 있는 말씀인 것입니다 오늘 이 말씀이 그대로 될 것입니다 그리고 11절인 것처럼 이렇게 할때 하늘에 참된 것으로 하늘의 권능으로 채워주시는 것입니다 오늘 여러분 이것을 확신하기를 바랍니다 안타까운 것은 바리새인들은 율법을 잘 지킨다고 그랬지만 율법을 어떻게 그 껍데기만 보고 거기에다가 더 많은 시행세칙을 넣어가지고 사람들을 다옥제고 율법의 본래의 의미를 퇴색시켜버렸어요 그리고 실제적으로는 복음의 신비에 연결되지 못하는 아주 무식한 사람들이 됐어요 18절을 보면 절법 18절 이것도 여러분들 처음에는 이게 무슨 말인가 이해가 잘안갈 안 거예요 무릇 자기 아내를 버리고 다른 데 장가 드는 자도 가늠함이요 무릇 버림당한 여자에게 장가 드는 자도 가늠함이니라 이게 무슨 말인가 구약에 보면 신명기 24장에 이혼증서를 써서 내보내라 이런 말씀이 있어요 그것은 함부로 여자를 버리라 그 뜻이 아니고 구약의 여인들의 어떤 인, 인권이라는 것이 너무 없어갖고 그냥 아무는 여자를 버리고 막 이렇게 하는데 그러지 마라. 이혼증서를 쓸 정도로 여자는 소중한 여자니 귀하게 여기고 결혼의 제도를 소중하게 여기라. 이런 뜻인데 껍데기만 가지고 바리새인들은 이혼증서 막 써주고 또뭐어더 나은 여인이 있으면 막 결혼하게 하고 막 그런 식으로 엉터리로 살았어요. 아내를 귀하게 여기라는 말씀인데 그 말씀을 오히려 바리새인들은 자기 입맛에 맞는 규율로 대체려 내버렸어요 18절에는 결혼의 의미를 한 남자와 한 여자를 평생 동안 하나로 맺어주신 제도라고 무게감을 두시면서 바리새인들을 꾸짖으신 거예요 그러니까 그들의 율법적인 무식을 주님께서 질타하니까 그 눈치 빠른 바리새인들이 눈알만 굴리다가 이제는 더 이상 대꾸도 못하고 비웃지도 못하고 입을 닫아버렸어요 주님의 강력한 말씀 때문에 입이 닥쳐졌어요 그래서 오늘 저는 우리의 남은 생에 우리의 인생 가운데 우리 속에 있는 바리세적 이런 자기의가 탈피될 수 있도록 어떻게 돼야할 것인가 특별히 재물 문제에 관해서 우리 속에 있는 바리새적 속성과 자기의와 외식과 자의적 말씀 해석 즉 선택적 말씀 사용을 처리해야 되는데 우리는 늘 조심해야 돼요 그러려면 어떻게 되느냐 내 안에 있는 바리새적 요소가 정리되어야 재물 사용권 문제가 해결되는 줄로 믿습니다 그리고 오죽하면 주님께서는 누가 뭐 앞에 12장 1절에 바리새인들의 누룩을 조심하라 이런 바리새적 요소를 정말 조심하라 그 말씀을 듣는 제자들의 인생길에 바리새적 요소에 대한 경고 표지판을 세우신 거예요 바리새인들이 처음부터 나쁜 사람들은 아니었어요 그러나 그들도 부패한 본성을 지닌 인간이니까 시간이 지나면서 자기의 뿌리를 둔 외적 경건주의로 전략하였고 자기들의 선행을 의지하기 시작했어요 우리 세상에 보면 더 경건하고 그런 분들 있잖아요 잘못하면 바리새인이 되는 거예요. 거의 조선시대의 유교, 성리학과 비슷한 거예요. 그것 때문에 가지고 사활을 일으키는 거예요. 바리새인들은 자기의 이유와 외식이 너무 끔찍하게 털을 잡고 있어가지고 예수님의 복음과 생명의 복음이 좌정할 자리가 없어져 버렸어요. 겉으로는 신앙을 말하고 율법을 말했지만 실상은 예수님은 간 곳이 없고 자신의 생각과 자신의 의와 자기의 전통과 자기 욕심과 종교적인 전통만을 고집할 뿐이었어요 그 내면에는 영적인 우월감과 다른 사람을 쉽게 정죄하는 영적 교만이 가득한 사람들이었습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 재정에 관한 문제를 얘기할 때이 재정에 관한 것이 나중에 나오지만 결국은 여러분 무슨 설교자를 위한 것도 아니고 예수님을 위한 것도 아니고 너희를 위하여 하늘에 보물을 쌓아두라고 그러신 거예요. 이것이 결국은 저와 여러분들을 위한 것이에요. 그런데 그 복음의 신비를 모르고 재정에 대해서 뭐 교회가 뭐뭘 헌금을 강조하나 뭘 어떻게 하나 이런 얘기하는 분들이 있으면요 그건 정말 아니에요 그건 바리새적 요소가 들어와 있는 것이에요 생명의 깊은 신비에 들어가면 이 말씀은 결국은 저와 여러분들을 위한 것이라고 믿습니다 자기 생각에 자기 어떤 재정에 대한 자기 생각들이 있어가지고 인생의 작은 나룻배를 지탱하느라 큰 바다에서 항해하는 은혜의 함선에 탑승하지 못하는 작은 나랍에 의지하다가 은혜의 큰 방주에 승선하지 못해요. 작은 것 붙잡고 있다가 은혜의 폭포를 경험하지 못하는 것이에요. 마르고 말라 부서지기 쉬운 바리새인들의 신학에는 예수님께서 공급하시는 생수의 물줄기를 경험하지 를 못하는 것이에요. 그래서 이제 제가 재정사용 메뉴를 말씀을 드릴 터인데 이 재물을 어떻게 사용하실 거는 단순히 우리 재정 문제가 아니라 우리 속에 있는 파리세적 속성을 척결하고 복음의 신비에 진입하는 축복을 주시기를 원하시는 것이에요 우리 안에 있는 파리세적 속성을 어떻게 극복할 수 있는가 첫째, 여러분과 저의 재물을 하나님 나라의 믿음의 모험을 위하여 투자하셔야 되는 것이에요 재물을 믿음의 뭘 위하여? 모험을 위하여 그 이유는 우리가 이 청지기 노릇할 시간이 제한되어 있어요 오늘 불의한 청지기도 며칠 안 남았어요 우리 모두는 우리의 삶에 육신에 제한이 있는 것이에요 재물도 시간이 우리 쓸 시간이 제한되어 있고 심지어 우리 육신도 제한되어 있어요 어쩌면 우리 육신이 먼저 갈 수도 있는 것이에요 주님은 돈을, 재물을 제한적인 시간 내에 돈을 갖고 있을 때에 잘 사용하라는 것입니다 그래서 이땅에 육신의 삶에 제한된 시간을 뛰어넘는 목적을 위하여 물질을 사용하라는 것입니다 어떻게 해요? 믿음의 모험에 투자라는 것입니다 육체와 영혼이 목마른 자들을 위하여 사용하고 믿음의 모험을 가지고 영적으로 무지한 사람을 위해 사용하고 믿음의 모험으로 소외된 자, 약자, 가난한 자들을 위해 사용하고 무엇보다도 성교와 복음, 선포와 진리를 사용하는 데 사용하라는 것입니다 그 이유가 뭐냐? 돈은 빨리 사라지고 제한된 시간되기 때문에 여러분, 우리 우리 모두 다 죽을 때 벌거벗은 채로 주님 앞에 섭니다 어떤 사람도 물질을 갖고 주님 앞에 설 수가 없습니다 근데, 재물을 가지고 죽음 이후에도 재물을 가지고 주님 앞에 서는 길이 하나 있어요. 이방 종교들은 껍데기만 알아가지고 사후세계에 돈을 가져간다고 그래서 중국 사람들은 죽고 난 다음에 종이를 태워서 지전을 태워주잖아요? 우리는 죽을 때 돈을 일반적으로 가져갈 수 없어요. 그러나 예수님은 너의 보물을 하늘에 쌓아둘 때 그것이 우리가 죽을 때 주님 앞에 재물을 갖고 가는 것이에요. 우리가 이 땅에서 돈을 가치있게 사용한다면 돈을 가지고 갈 수가 육신적으로는 없지만 그러나 영적으로는 그 재물을 갖고 주님 앞에 갈수 있는 것이 벌거벗은 채로 우리가 죽지만 이 진리를 깨달으면 누구도 벌거벗은 채로 죽지 아니하고 가난한 채로 죽지 않고 그리스도인만 재물을 가지고 하나님 앞에 보아를 쌓을 수가 있는 것이 사랑하는 교우들이여 우리는 복음의 신비를 깨달은 줄로 믿습니다 그래서 이 땅의 돈의 궤도를 따라 우리 인생 돌리지 말고 돈이 하나님이 원하시는 복음의 궤도, 생명의 궤도를 따라 돌도록 만들어 주시기를 바라는 것이에요. 그게 뭐냐면 믿음의 모험을 통하여 우리는 빨고벗은 채로 죽지 아니하고 소중한 물질을 하늘에 축적하는 궤도에 진입하시기를 바라는 것입니다. 그래서 우리는 이 땅의 돈이라는 재물이라는 행성의 궤도에 따라 돌면 결국 하나님이 원하시는 목적을 이룰 수가 없지만 돈이 하나님이 정하신 복음의 궤도, 생명의 궤도, 믿음의 궤도를 돌게 되면 이 재물은 하나님의 아름다움으로 빛나게 될 수가 있습니다 지난주에 제가 사부예배 때 젊은이들의 글을 얘기했습니다 이 물질에 대한 재정사의 원칙에 대해서 여러분 눈을 제대로 뜨면 많은... 하나님이 특별히 붙잡으시면 이 가운데 한 나라를 위하여 놀라운 물질의 은사를 받은 참 물질의 그 특별한 축복을 받은 분들이 나올 수가 있다 제가 말씀드렸어요 무슨 말이냐? 누대를 내려오는 뭐 한국의 재벌가 이런 사람들은 선대로부터 내려오는 재벌이지만 오늘 이 돈의 궤도를 복음의 궤도, 생명의 궤도, 보물의 하늘에 쌓아두는 것, 믿음의 몸 이걸 제대로 하면 여러분들 가운데 당대에 상당한 부자가 나올 수 있다 그러니까 전 세계적으로 당대에 큰 부자가 되는 사람들을 가운데 많은 사람들이 크리스찬인 것이에요 그 이유가 뭐냐? 이 돈의 궤도를 생명의 궤도, 복음의 궤도, 믿음의 모험의 궤도로 따라 돌리면 하나님께서 기적적으로 어떤 사람들을 상상도 못하는 부자로 만들어주시는 것이에요 하나님 나라를 위하여 그리고 우리가 주로 주님 앞에 물질을 헌신할 때에 기본적으로 예를 들어 예배 때 헌신할 때에 두 가지 의미가 있어요. 하나는 하나님 나에게 이만큼 은혜 주신 것을 감사합니다 하는 감사의 표현이 있어요. 맞습니까? 네. 또 하나는 미래에 주실 은혜를 기대하면서 드리는 물질이 되기도 하는 것이에요. 두 가지가 포함된 요 과거에 대한 감사, 미래에 주실, 미래에 하나님 나에게 어떤 은혜를 주실까에 대한 믿음을 표현하는 것이에요. 이건 기복신앙이 아니에요. 물질을 가지고 하나님이 우리 가정과 우리 개인과 오늘 이 공동체 가운데 하나님이 주신 의대를 기대합니다. 사실은 어떤 의미에서? 믿음의 모험이에요. 믿음의 모험에 투자를 하는 것이에요. 이것이 바로 뭐냐? 미래의 축복을 받을 그릇의 용량을 준비하는 것입니다. 미래의 축복을 받을 그릇의 용량을 넓히는 것입니다 이것은 기복신앙 정도가 아닙니다 이것은 성경적인 저축관인 줄로 믿으셔야 되는 것입니다 다시요 미래에 대한 기대를 남편이 드리는 것은 성경적인 저축관인 것이에요 우리가 집에 보물이 있으면 거기에 우리 마음이 가 있잖아요 집안의 금고에 무슨 뭐 대단한 거 있으면 거기에 마음이 가 있잖아요 우리가 하늘 나라에 대한 저축을 하면 거기에 마음이 가 있는 것이에요. 거기 마음이 가 있는 것이. 그래서 오죽하면 하나님께서 뭐라고 말씀하시는가? 다시 한번 6장 20절을 다시 한번 보시겠어요? 다시 한번 함께 보겠습니다. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아 두라. 믿음의 헌금은 결국은 누구를 위한 것이다? 다시 한번요. 믿음의 헌금은 결국 누구를 위한 것이다? 왜 우리가 믿음의 모험을 합니까? 믿음의 투자를 하는 이유가 뭘까요? 오직 너희를 위하여 무슨 교회나 뭐뭐 이게 아니에요 우리 자신을 위하여 이 눈이 열려야 바리세적 자기의 속성을 탈피할 수가 있는 것입니다 믿음의 투자를 누구를 위하여 하라고 말씀하시는 거예요? 나를 이 말씀이 여러분들에게 레마의 말씀으로 내게 주신 말씀으로 닿기를 바라는 것이 에요 이걸 잘 깨닫기만 하면 우리 온 성도들은 모두가 다 하늘의 부여 하나님 앞에서 부자가 될 것입니다 저는 액수를 말하는 것이 아니라 이것이 여러분과 저의 삶의 재정사용 매뉴얼이 되기를 바라는 거예요 한번 따라하겠습니다 나를 위하여 나를 위하여 보물을 하늘에 쌓아둡시다 여러분 공감하십니까? 나를 위하여 보물을 하늘에 쌓아도 바리새적 속성을 탈피하고 복음의 신비에 들어가는 것이에요. 이럴 때 우리의 마음이 늘 하늘을 향하고 하나님 나라 생각하면 가슴이 뭉클하고 하나님 나라 더 사모하고 하나님 나라를 준비하고 이 땅에서도 본향을 향하는 삶을 살 수가 있는 것입니다. 하나님은 우리를 착취하는 분이 아니세요. 하나님은 오늘도 물질을 가지고 너희를 위하여. 너위를 위하여, 위하여 나를 위하여 하늘에서 앉는 것은 상급을 준비하는 것입니다 죽을 때 재물을 갖고 갈수 없지만 우리는 자신을 위하여 미리 저축하여 상급을 준비하는 것입니다 거기에는 인플레이션도 없고 거기는 재정사고도 일어나지 않습니다 그리고 무엇보다도 이렇게 살때 거룩한 부메랑 현상이 일어납니다 투자할 때 다시 우리에게 이땅에서 돌아오는 것입니다. 특별히 뭐 하나님께서 훈련하시기로 생각하시 몇 분들 제외하고는 이 땅에서도 전도서 1 1장에 1절에 오면 너는 내 떡을 물 위에 던지라. 여러 날 후에 도로 찾으리라. 떡을 물 위에 던지라는 말은 너의 재물을 후위 사용해보라. 사용해보라. 자문 11장이 보니까 남을 윤택하게 한 자는 자기도 윤택해진다. 누가 면 6장 38절에 주라 그리하면 너에게 줄 것이니 곧후이되어 이렇게 되는 게 아니고 후이되어 흔들어 넘치도록 저는 흉내도 잘 못나겠어요 후유되어 흔들어 넘치도록 너에게 안겨주리라 거룩한 부메랑 현상이에요 이걸 이걸 우리 마음속에 왜마 말씀으로? 말씀을 정리하겠습니다. 신앙의 최고의 원칙은 마음과 뜻과 정성을 다하여 하나님을 사랑하는 것입니다. 근데 결국에 물질의 문제도 재정사용권 문제도 결국은 이게 주님에 대한 사랑 테스트입니다. 내가 주님을 사랑하느냐, 안 사랑하느냐 테스트입니다. 제가 헌금 시간에 가끔 하잖아요. 내 마음과 뜻과 정성과 목숨을 다한 믿음의 결정체인 이 물질을 주님께 올려드리는 것은 주님을 사랑하는 것의 표현입니다. 그거예요. 내가 하나님을 진짜 사랑하는가 그렇지 않은가를 증명하는 중에 여러 가지가 있지만 그 중에 하나가 물질이에요. 하나님을 향하여 영혼을 위하여 믿음으로 투자를 잘하는 사람은 마음이 하나님께로 가 있는 사람이에요. 그래서 주님은 어떨 때는 요 우리가 주님을 더욱 사랑하도록 내가 돈 사랑하는 내 마음을 빼내기 위하여 어떨 때는 세상 재산을 없이 할 때도 있는 거예요. 압류도 당하게 하시는 거예요. 그래서 우리의 생각을 바로 잡아주시는 거예요. 하나님께서 좋은 말 하실 때 압류당하지 말고 주님을 사랑하는 테스트 잘통과하셔 갖고 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두는 이 물질의 주인공들이 되시기를 바라고 내 창고에 가득히 자고 포도주 틀에 새 포도주 넘치는 이 무게감을 여러분들이 확인할 수 있기를 바라는 것이에요 물질을 통한 하나님의 사랑 테스트에 다 통과하시기를 추원합니다 제가 어떻게 이 메시지를 마무리할까 생각하다가 제 마음에 엘림의 축복이라는 것이 생각이 들었어요 예를 들면 엘리베 축복이라는 게 있는데요. 그게 뭐냐면, 이스라엘 백성들이 홍해를 건넜어요. 기적같은 일을 를 받고 너무 좋아가지고 막 그래 하다가, 광야길주 며칠 갔는데 마라에 가서 쓴 물을 마셨어요. 그러니까 막 불평이 되단하고 이럴려고 뭐 광야를 갔는데 홍해 기적같이 넘긴 건 생각도 못하고, 마치 우리로 말하면 예수 믿고 구원받은 은혜가 너무 큰데 그 잠깐 잊어버리고 오늘 물질적인 여러 가지 면에서 막 마음의 상처가 돼가지고 힘든 거 그래야 불평만 하고 있는데 사실은 그 마라의 선물 바로 앞에 바로 뒤에 광량을 조금만 더 가면 엘림을 준비해 놓으셨어요 주님은 그 엘림의 축복을 준비해 그거 가면 돼. 강렬 조금 통과하면 되는데, 그걸 통과하지 못해갖고, 엘림의 축복을 자기 것으로 받아들이지 못하는 것이. 우리 기독교 미술 작가 가운데, 변영희 권사님이라고 계시는데, 지금 그, 우리 기독교 출판사 가운데, 구약 성경을, 이 그림과 함께, 이렇게 구약 성경을 이렇게 새로 만드는 출판을 했어요. 구약 오경을, 창출 내민신을 했는데, 그 중에 추리급기에, 그, 뒤에 그림, 그림을 그림 가지고 구약 성경을 설명하는데 그 권사님이 엘림의 축복이라 고 해가지고 그 그림을 저한테 가져왔어요 일부 때는 제가 여러분 들고 보여드렸는데 오늘 예배 시간에는 그냥 제가 영상으로 보여드렸는데 참 여러분들이 마음에 남도록 제가 영상은 가능하면 안 보여드려요 왜냐하면 말씀은 안 남고 영상만 남아가지고 그나 오늘 영상이 남아도 좋아요. 그거는 말씀 그대로 본인이 깨달은 은혜를 좀 사실적으로 그렸어요. 한번 보시겠어요? 보이시죠? 자, 저게 제일 밑에 뭐가 있어요? 가시들이 있죠? 광야의 가시들이에요. 그 앞에 광야의 여러 가지 저기 뭡니까? 돌이라든지 뭐 황량함이 있어요. 그런데 큰 우리 두 문이 있죠? 성전의 야균과 보아서 축복의 문, 저걸 은혜로 통과하면 종년나무 70주가 있어요. 그쵸? 70, 70개 되느냐고 일일이 계산할 분이 계시는데 그냥 대표적으로 나와 있어요. 그 다음에 그 엘림의 그 셈이, 열두 셈이 있는데 저렇게 나와 있어요. 그리고 하늘에는 지금 저게 성령의 비둘기를 상징하는 것이에요. 성령께서 깨닫게 하셔갖고 여러분들의 재정생활과 인생의 광야 같은 가시 같은 마라의 선물 같은 게 있지만 조금 앞에 하나님께서 여러분 복음의 신비의 문을 통과하기만 하면 모든 성도들에게 열두 샘과 종려 70주를 하나님이 허락해 주실 것입니다 예 믿음입니다 우리 온 성도들이 다시 한번 물질을 갖고 주님을 깊이 만나기를 바라고 여러분들 다이 땅에 살아가면서도 하나님 주신 은혜를 가지고 물질을 갖고 너무 핍절하지 아니하고 엘림의 축복의 주인공들이 되어 여러분들의 삶의 가정과 터전이 열두 샘이 되게 하시고 종료 70주를 경험하는 축복이 있기를 소망합니다. 주보 안에 뭐가 들었냐면 어, 그 사용권을 위한 창조메뉴얼 1, 2가 들었습니다. 어, 주님은 소유권자 나는 사용자이다. 텔레오스 재정 제자도에 대해서 일곱 가지 원칙과 엘리메 축복을 누르야 일곱 가지 기도가 있습니다. 제가 하나하나 면 따박따박 하면 같이 해보십시오. 같이. 일곱 가지 원칙. 하나, 다 같이. 하나, 일. 소유권자는 주님이시고 나는 사용자입니다. 예, 좋죠. 이. 물질을 영혼을 준비하는 연결고리로 사용한다. 여러분 동의하시죠? 음. 셋. 작은 것에 충성할 때큰 것, 즉, 권능의 문을 열어주신다. 동의하십니까? 네 번째 하겠습니다 내 안에 있는 물질에 대한 바리세적 요소 자기의 외식을 처리한다 되겠습니까? 다섯 번째요 재정사용을 통하여 하나님을 깊이 만나야 한다 좋습니다 여섯 번째 믿음의 모험을 위하여 투자한다 아멘 꼭 이렇게 투자하시기 바랍니다 7번 하겠습니다 하나님 나라를 위한 물질의 은신은 사실은 나 자신을 위한 것이다 여러분 동의하십니까? 그래서 거기에다가 주님은 소유권자 이러면 이름을 쓰십시오 나는 사용자입니다 그렇게 써보십시오 소유권자와 사용권자 분명히 하면 우리가 벌거벗고 주님 앞에 섰을 때에 주님은 하늘의 보물을 쌓아두는 인생이 되게 하시는 것입니다 넘어가겠습니다 엘림의 축복을 누리기 위한 일곱 가지 기도 하나하나면 여러분 아멘으로 크게 합시다 하나 시작 재정의 소유권이 주님께 있음을 인정하며 아침마다 저는 주님의 청지기입니다라고 고백하겠습니다 아멘 아침마다 청지기입니다 둘 영혼구원을 위해 재정을 사용하기로 결단하고 영가족과 나누겠습니다 아멘 셋 탁월한 업무 능력과 겸손을 겸비한 숙련된 일꾼이 되기 위해 영성과 은사를 개발하겠습니다 아멘 넷, 인색감으로나 억지로 하지 않고 기쁜 마음으로 하나님 나라를 위하여 물질을 드리겠습니다 아멘 다섯, 이웃사랑과 하나님 나라가 선포되어야 할 영역을 위해 기도와 함께 물질로 후원하겠습니다 아멘 믿음의 모험의 투자입니다 여섯 번째 자녀들에게 단순히 재테크가 아니라 재정의 높은 영적같이 성경적인 저축관을 가르치겠습니다 아멘 자녀들에게 큰 물질이 아니라 성경적인 저축관의 큰 믿음을 나눠주시기 바랍니다 일곱 번째 하겠습니다 주님 앞에 올려드리는 헌금을 정성스럽게 미리 준비하겠습니다 주일날 들여지는 물질이 주님 앞에 예배가 되기를 바라고 미리 준비하는 축복이 있기를 바랍니다. 주 2022년 오늘 2월 20일 이름 누구누구 서명하시기 바랍니다. 그리고 그 하고 난 다음에 딱 이렇게 하면 이렇게 찢어집니다. 이걸 여러분들 이제 그 얼마 동안 여러분들 그 지갑에다가 이걸 넣어 다니시기 바랍니다. 이거 갖고 다니시면서 하나님의 나라는 말에 있지 않은 게 아니고 실제 능력이 있는 것입니다. 여러분들 저는 사랑의 교회 모든 교우들 오늘 이 말씀을 방송으로 또 영상으로 듣는 모든 분들 하나님께서 선해 주셔서 이 땅에 살아가는 동안 하나님의 부여를 체험하면서 모두가 다 하나님께서 자랑하시는 너희를 위하여 하늘의 보물을 쌓는 이 시대의 주인공들이 되기를 추원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 자비로우신 하나님 아버지 오늘 이 귀한 예배를 통하여 재물로 여와를 예배하는 참 은혜의 대로가 우리 앞에 펼쳐진 줄로 믿습니다 우리 안에 있는 모든 바리세적 요소가 정리되게 하여 주시옵소서 우리 온 성도들 창고가 가득히 차는 은혜를 받게 하여 주시옵시고 거룩한 부메랑의 주인공들로 삼아 주시기를 원하옵나이다 복음의 신비에 연결된 이 축복의 원리를 깨달음으로 우리의 앞으로 살아가는 동안에 설레는 마음으로 제물로 주님을 예배하는 역사의 주인공들로 삼아 주옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘